0: Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den rdp stammtisch Alles klar, kommt sofort. Und täglich grüßt das Murmeltier. Äh, eine neue Folge in Nay und bei mir ist die altbekannte Stimme Tobi. Grüß dich. Hi Ralf. So, äh, jetzt ist jetzt so heiß, richtig? Jetzt geht's quasi, glaube ich, in den meisten Ligen in die Halbfinals. Das heißt es ganz kurz vorm Ziel des, des Fantasy Super Bowl-Rings. Äh, bist du auch hyped? Noch in deinen Ligen?
1: Ja, schon. Ich, ich bin halb mehr wegen, wegen Real Football jetzt aktuell, aber ja, bei mir läuft es ja nicht so gut wie bei dir, aber ich freue mich immer, Content weiterzugeben an unsere Zuhörer.
0: Naja, ja. ich wollte sagen, du hast ja auch ein Team, was in die Playoffs einzieht, ich nicht, da, ich glaube, das ist so ein bisschen noch der Unterschied, So ich kann mich nur über Fantasy freuen jetzt dieses Jahr. Äh, oh. Insofern mal gucken. <lacht> ja, ist gut, ich brauche jetzt kein Mitleid. Also. Ihr,
1: ihr wart letztes Jahr im Super Bowl, da kommen wir, glaube ich, dieses Jahr nicht hin. Das, Eben. Nicht also, nach der Leistung bis jetzt.
0: Ja genau also ich bin da, da ganz entspannt also das, ne, herzlich willkommen unsere Hörer ähm, wir haben wieder unsere Starts und Sitz dabei ähm, starten direkt rein mit den Starts denke ich mal und ich habe zumindest bei mir ist es ja ein bisschen geprägt bei Rookies bei dir nicht ne wer ist denn dein erster
1: ähm, fangen wir ganz vor, äh, bei der wichtigsten Position an Quarterback also zumindest im Real Football und äh, da würde ich jetzt Ganz langweilig. Jared Goff gegen die Jets aufstellen. Warum langweilig? Weil, naja, sind halt die Jets, ne? Die sind Nummer 30 gegen den Pass, lassen mit 27,1 Fantasy-Punkten die zweitmeisten zu und haben auch schon 28 Touchdown über den Quarterback in 13 Spielen zugelassen. Also, da gibt es nicht, gibt's nicht viel schön zu reden bei den Jets und die Rams mit ihrer Offense werden das eiskalt ausnutzen, glaube ich.
0: Hm. Ich wollte sagen, gibt es da jetzt eigentlich schon, ich meine, die, die die Jets waren vorher schon keine gute Defense gegen den Pass, jetzt ohne Greg Williams, äh, letzte Woche sah das mitunter Hanebüchen aus, was da passiert ist, wenn jetzt die Rams halt noch kommen, dann wird es unangenehm, oder?
1: Grauenvoll, ich meine, Greg Williams hat zumindest probiert, äh, Pathrush ne, irgendwie auf den Platz zu bringen und er hat es ja auch geschafft teilweise, aber das war ja gegen Seattle gar nichts, also da hat gar nichts funktioniert, die haben nach Lust und Laune ihre 40 Punkte einschenken können ich glaube vier Touchdown-Pässe von, von Russell also ja, ja. und dann ja, kommt und ich denke, Michel, äh, nicht Michelin, sondern hier mit, mit äh, Sean McVay noch so ein, so ein Spezialist dafür um, um mit Special Game also mit und sowas als da komplett die Luft rauszunehmen aus so einer Defense
0: dann ja ja so klar ne? das ist halt also das sind halt diese Dinge, wo wir jetzt auch schon in der IDP-Folge hatten, wo du quasi auf der Paarung schon das harte Mismatch siehst. Und sowohl Goff als auch wahrscheinlich seine Receiver sind, sind ganz, ganz klare Starts diese Woche. Und ja, ich glaube, da ist man auf der sicheren Seite.
1: Sowas von. Und ich meine, es gibt nur eine, eine Unit so richtig bei der Jets-Defense, vor dem du so ein bisschen Respekt haben musst. Als Quarterback, das sind die Safeties. Aber die kannst du ja an, wunderbar. Also ne, mit mitteldistanz und sowas. Also, nimmst du einfach Marcus May raus, der da so das gefährlichste Target ist. Und damit hat sich's.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, ist Goff ist auf jeden Fall ein, ein sicherer Safe-Call. Und kann man ganz solide aufstellen. Äh, ich komme mal von der wichtigsten Real-Football-Position zu der wichtigsten äh, Fantasy-Position, wie wir alle mal finden, running Backs. Äh, und mein erster Running-Back ist direkt ein Rookie. Da habe ich gesagt, bei mir ziehen sich die Rookies so durch. Äh, die Andrew Swift von den Detroit Lions. Äh, spielen jetzt gegen die Tennessee Titans. Und die Titans sind selber jetzt nicht unbedingt das schlechteste Team gegen den Lauf. Also sie sind overall sind sie Platz 7. Das ist jetzt immer noch nicht gut, aber äh, es gibt schlechtere Teams. Die Kombination allerdings, dass möglicherweise Matthew Stafford ja ausfallen könnte, weil er mit den Rippen angeschlagen ist. Ähm, und dem Fakt, dass die, die Titans gar nicht so schlecht gegen den Run selbst sind, sondern eher gegen Receiving Backs. Und die Andre Swift ist halt die, die Verkörperung bei den lions eines receiving backs ähm, die lassen ja im Run noch sehr viel von AP halt machen, äh, könnte für Swift halt ein richtig lohnenswertes Matchup sein. Wenn Stafford auch nicht spielt, dann wird er die, die erste Checkdown Option sein. Das heißt, du könntest viele Receptions bekommen, du kannst viele Punkte danach bekommen, weil die Titans das schlecht verteidigen können. Äh, das ist einfach ein sehr sehr gutes Matchup.
1: Ja, speziell wenn Chase Daniel spielt da <lacht> Geht auf die kurzen Check-Optionen, wie du schon gesagt hast, das ist der Running Back, das ist der Tidant und eventuell noch das Lot receiver wenn da irgendwas geht, mit Amendola wäre das dann, ne? glaube ich, bei Detroit. Das ja. sind, und die sicherste Option wäre da für mich Swift, das Ganze mitzugehen.
0: Ja, vor allen Dingen, ja gut, Golladay ist ja das, das Trauerspiel diese ganze Saison, sowohl bei mir als auch bei vielen anderen, glaube ich. Und von daher ist, ist Swift ist schon so ohnehin das Einzige, was du diese Offense konstant mal aufstellen konntest. Und der hat jetzt einfach noch ein dankbares Matchup finde ich. Jo. Dann mache ich weiter
1: mit dem Running Back, oder?
0: Ja, dann kommen Bleib wir mal zu bei Running
1: Und zwar Chris Carson von den Seahawks. Letzte Woche schönes Matchup natürlich gegen die Jets, aber allgemein läuft es bei ihm gut. Der hat in den letzten drei Wochen jeweils immer über 13,9 Punkte gemacht. Das war mal der schlechteste Schnitt. Und 20, äh, 20 Punkte gegen die New York Giants. Die siebte Defense gegen den Lauf. Das ist ja wenig hier, weil die Spiel gegen Washington. Sie sind zwar nur in Anführungszeichen die neunt beste Defense gegen den Lauf, aber top gegen den, gegen den Pass, wie jeder weiß. Ne? Das heißt, man könnte da probieren anzugreifen. Und ich glaube, das wird Seattle auch machen. Wie gegen die Giants kann es über Chris Carsten sehr gut funktionieren. Und ich glaube, der wird ja wieder seine konstanten Punkte machen und ist mindestens eine Flexoption.
0: Mhm. Ja, also gerade jetzt, wo Carsten wieder fit ist, hat er ja lange Zeit die Saison mit einer Verletzung halt auch gefehlt. Ne? Das hat ihn ja so ein bisschen zurückgeworfen. Um ist halt immer eine sehr, sehr gute Option und beweist ja immer wird mittlerweile auch als Receiving-Back, wie wertvoll er für dieses Team ist, dass er gar nicht mehr so, so primär laufen will. Ja, kann man sehr gut aufstellen, bin ich ganz bei dir.
1: Dann ist recht noch als Receiving-Option bei dem Pass-Rush, ne? Den Washington mhm. generieren wird, schnelle Checkdown-Option Chris Carson läuft.
0: Ja, das hat man bei, bei Seattle öfter gesehen. Also wirklich dieses äh, Screen auch getan zu so, so nach außen. Ähm, Carson geht nach außen, fängt den Ball und kriegt dann einfach, äh, läuft halt einfach diesen Outside-Run. Das ist halt schon wirklich gut und ich glaube, dass ähm, Seattle sehr, sehr viel tun wird, um halt einfach auch diesen Pass-Rush so vielleicht die Luft rauszunehmen. Jo. Ja. Dann, kommen wir, dann kommen wir zu meinem dritten direkt. Ähm, wir haben ja gesagt, Rookies ziehen sich bei mir durch. Jonathan Taylor, zweiter äh, Rookie-Running Back der auch gedraftet wurde, spielen gegen die Texans. Und jetzt könnte man natürlich, jetzt, die Texans sind sowieso schon das schlechteste Team gegen den Lauf und sie sind noch das viel schlechtere Team, wenn es nur um den blanken Lauf geht, also Receiving rausgenommen. Dann reden wir halt von 138 Yards pro Game, okay. äh, 5,4 Yards per Attempt und 1,2 Touchdowns pro Spiel. Äh, Jonathan Taylor letzte Woche war Home Run hit hoch 10 und Jetzt gegen die Texans, das Team, das quasi regelmäßig 100 Yard-Rusher zulässt, äh, mindestens einen Touchdown pro Spiel, ähm, dann mit einem Runner per se, also der wirklich ja primär als Runner auch eingesetzt wird, äh, das ist perfekt. Und was noch dazu kommt, im Schnitt sehen Running Backs gegen Houston 30 Touches so und das ist Top 3 der Liga aktuell. Ja, ist klar.
1: Die meisten Teams gehen relativ schnell in Führung gegen Houston und lassen dann die Zeit runterlaufen. Die Passing-Defense ist ja da jetzt auch nicht überragend. Das heißt, Rivers wird halt schnellstmöglich die Führung suchen und danach wird gelaufen, gelaufen, gelaufen.
0: Ich wollte sagen, das passt ja auch zu dieser ähm, zu dieser Colts-Identität, also diesem Colts-Playstyle. Äh, sehr, sehr viel mit den Running-Backs zu arbeiten und wenn dir der Gegner halt noch das, ähm, das gibt, dass Running-Backs einfach auch so super funktionieren, dann werden die Colts das Game einfach runterlaufen.
1: Natürlich, das ist, da hast du vollkommen recht. Ja, gut, dann dein Dritter. Mein Dritter ist ein Tidant mit Earth Smith Jr. Ja, der hat mich letzte Woche ein bisschen verrückt gemacht als Buccaneers-Fan. Und die dürfen jetzt gegen die Bears spielen aus Chicago. Die Bears sind eine relativ ähnliche Defense, Blitzen zwar etwas weniger, aber haben die gleichen Schwächen, trotz ihres starken pass Rush und zwar über die Mitteldistanz gegen Tidants. An Titans haben sie schon über die gesamte Saison neun Touchdowns abgegeben und lassen im Durchschnitt so zehn Fantasy-Punkte zu. Das ist auf Smith-Gebiet. Ähm, Rudolf ist noch immer questionable, ob der spielt oder nicht. Ja, und wenn sie wieder den gleichen Gameplan oder ähnlichen Gameplan aufziehen wie gegen uns, also gegen die Buccaneers, was ja, für das Matchup sprechen würde, sind da auch wieder zehn Punkte aufwärts drin.
0: Mhm, ja. Ja, das Smith natürlich so, so also als Long-Term-Target auch, ne? wie sollte ja schon vorher mal eine größere Rolle bekommen in diesen zwei Titans-Sets. hat Lange Zeit hat es jetzt ein bisschen gedauert und jetzt kommt es aber so langsam, ne? Ja,
1: also wird immer mehr eingesetzt, wird immer mehr genutzt. Auch Kirk Cousins schaut konstanter aus, sicherer bei den Pässen. Macht wenig Fehler in letzter Zeit und das ist eine gute Kombination.
0: Ja. Und äh, hinzu kommt noch, ne, das, wir hatten das ja schon in der IDP-Folge, für die Vikings geht es noch, also ist das quasi so ein Do-or-Die-Spiel auch, also entweder Playoffs oder äh, Ferien Genau ja. Dann kommen wir mal zu meinem dritten und wir bleiben natürlich wieder bei Rookies, ähm, wir gehen aber zu den 49ers äh, Brent Ayuk ist eine, eine wahrscheinlich in einer solchen Saison der 49ers eine der wenigen positiven Erscheinungen hat letzte Woche über 20 Punkte gemacht. War auch ein bisschen begünstigt dadurch, dass Debo Samuel mal wieder mit einem Hamstring-Issue ausfällt. Ist aktuell allein in der Offense. Also Kittel fehlt noch, Samuel fällt jetzt wieder aus. Hat eine gute Connection, und anderem mit Nick Malens. Ob der dann mal durchspielt, das weiß man immer nicht. Also nachdem, was ich letzte Woche schon mitbekommen habe, war er eigentlich, schon, eigentlich war er schon draußen und dann hat er einen Scoring-Drive gemacht und dann lief es wieder. Aber es wird halt über Ayuk gehen, wenn es über den Pass gehen wird und dann spielen sie halt jetzt gegen Dallas und Dallas ist die Nummer 3, was Wide Receiver Points so laut angeht und selbst in der Red Zone sind sie irgendwie das 26 schlechteste Team. Es trifft sich halt gut und Ayuk ist die, die einzige Konstante in der Niners Offense und ich glaube 15 Punkte plus kannst du bei Ayuk auch kommende Woche erwarten. Also das ist einfach Matchup plus seine Position und Opportunities, die er bekommt, sind einfach ganz klarer Key da.
1: Ja, gegen die Cowboys würde ich das auch so machen. Ich meine, Nummer 1 Target wird geil eingesetzt von Shanahan, wie er es halt immer macht. Ne? Also der weiß genau, wie er das geben soll, viele Yards After Catch. Und er wird dann auch viele Reception kriegen, ne? wenn du die einzige Waffe bist. Und das allein bringt dir genug Punkte, um Flexworthy zu werden. Und alles drauf, was dann auch Yards After Catch und vielleicht einen Touchdown angeht, wenn die so schlecht in der Red Zone sind, ist ja extra. Also
0: hm. Ja, ich wollte gerade sagen, also gerade Ayuk hast du ja nicht als, als Wide Receiver 1 oder Wide Receiver 2 äh, eingepackt, sondern der ist ja wirklich eine ganz, ganz klare Flex-Option, den du vielleicht später von der Wafer Wire geholt hast, äh, den du halt einfach in der Rotation hast und dann kannst du ihn da super aufstellen und würde mich nicht wundern, wenn er dir mehr Punkte gibt als deine Standard Wide Receiver. Insofern werden es sehen. Genau. Ja.
1: Dann fange ich mal an mit den ersten Nay, oder?
0: Ja, genau. Dann geht es mit den Sitz weiter.
1: Sehr schön. Und zwar, da habe ich Todd Gurley von Atlanta mitgemacht. <lacht> auch so ein bisschen obvious von, ne? gegen die Nummer 1, Defense gegen den Lauf noch immer. Und zwar die Buccaneers. Kommt die Nummer 25 Rushing Offense äh, mit einem Gurley, der zurzeit nicht gut ausschaut. Also der seit drei Spielen um die fünf Punkte rumkrebst. Das ist nichts. Das Backfield ist da auch geteilt. Gegen die Buccaneers kannst du eher über den Pass was erreichen. Also Todd Gurley kannst du, falls du noch so ein bisschen Hoffnung hattest, weil du brauchst ja Running Backs immer wieder, es fallen immer welche aus, sind angeschlagen, questionable, aber keine Hoffnung in Todd Gurley.
0: Kann man ja nicht anders sagen, also gerade Gurley ist ja in dieser... Opportunities gehen ja sowieso immer weiter zurück, auch mit seiner ganzen Verletzung, die er jetzt da wieder hatte. Und Gurley ist, selbst in einem Favorite-Matchup ist Gurley kein verlässlicher Punktelieferant. Wenn jetzt noch die Buccaneers kommen mit einer, mit einer Top-Run-Defense, dann sinken die Opportunities noch weiter und das willst du eigentlich nicht im Fantasy.
1: Ja, man hat jetzt eine Entwicklung gesehen, hat das 33% der Snaps nur gesehen über die letzten Spiele. Das ist halt viel zu wenig, was auf dem Platz steht. Atlanta wird öfters mal einen zweiten Tightend rausholen oder, oder einen zusätzlichen O-Liner auf Tightend end hinstellen für den, gegen den Pass-Rush, weil bei denen ja in der O-Line noch immer zwei Spieler questionable sind. Also hm. noch weniger ja. Möglichkeit für ihn auf dem Platz zu stehen.
0: Ist halt wirklich auch für unsere Hörer, glaube ich, richtig interessant, dass dieses ähm, so Snap-Shares, gerade jetzt in diesen geteilten Backfields, äh, sich halt mal anzugucken, wie die sich entwickeln, es könnte wirklich für, auch für Sell-Highs oder Buy-Lows wirklich richtig gut sein, weil ich hatte mir das, das chargers las vegas Matchup anguckt, weil ich so ein bisschen in dieses Chargers-Backfield reingucken wollte, Jetzt wusstest du rein vom Eye-Test, dass Keelan Balage die zweitmeisten Snaps gesehen hat? Also ich krieg's
1: fantasy-technisch mit, weil ich äh, Kelly habe <lacht> und Kelly einfach gar nichts produziert. <lacht> Daher, ja, man kriegt's mit, aber so genau ich es nicht gesehen. Aber er hat auch überzeugt. Also er hat gut gespielt, als er da raus war, muss man sagen.
0: Ja. Also ich hatte da einfach nur so, so diesen Eye-Test halt mitgenommen, so, dass Justin Jackson Kelly immer weiter so reduced sind und Kielan Balazs dann so nach vorne kam. Also jetzt auch für unsere Hörer, äh, snap Snapcounts Snap-Counts angucken, lohnt sich auf jeden Fall. Ich nehme das mal gleich mit, äh, wenn wir gerade bei, bei guten Run-Defense sind. Äh, Miles Sanders hat letzte Woche die Streak der Saints durchbrochen, mit 55 Games lang kein 100-Yard-Rusher zulassen. Ähm, die Saints geben allgemein trotzdem die wenigsten Punkte für Running Backs ab. Äh, jetzt kommt Clyde Elfuzelaire mit den Chiefs. Äh, Clyde Elfuzelaire ist schon sowieso nicht so dieser Prototyp-Running Back. Ähm, das Saints-Chiefs-Spiel wird viel durch die Luft gehen, bin ich der festen Überzeugung. Mhm. Und die Saints werden... Die Chiefs um einiges ernster nehmen, als sie das mit den Eagles getan haben, und da wird wieder diese Top-Run-Defense dastehen, und da ist wieder kein 100-Yard-Spiel möglich. Und Kleider-Wurzelär wird irgendwo in den niedrigsten Punktegefilden rumdümpeln.
1: Ja, speziell, wenn du dann noch schaust, dass halt noch ein Livian Bell da ist, mit dem er sich dann noch die, die Snaps teilen muss. Also, das ist nicht flex -Raisy. Was dabei rauskommt, sind vielleicht, wenn es gut läuft, vier, fünf Punkte oder sechs, das Ist aber das willst du ja nicht aufstellen, sowas.
0: Ja, wo wir bei dem, wo wir wieder bei dem, bei dem legendären äh, Snapshare sind, ne? Der dann so ein bisschen da aufkommt. Yo. Ja. Ich bin da mal gespannt. Ich bin ja da mal, Tatsächlich könnte man, glaube ich, nach der Saison, auch mit den Verletzten und so, wie sich Running Backs entwickelt haben, wirklich mal diese, diese, ähm, diese Theorie nochmal antriggern mit erste, zweite Runde Wide Receiver nehmen. Weil hättest du erste Runde, zweite Runde Devontae Adams und Tyreek Hill genommen, hättest du dieses Jahr, glaube ich, einen konstanteren Punkteschnitt gehabt, als mit vielen Running Backs.
1: Ja, definitiv. Also speziell der Wonte Adams, das ist ja, ist ja fies einfach nur, ne? Aber wiederum, du hättest auch äh, böse hinfallen können, wenn du dir die Andrew Hopkins relativ früh genommen hast, ne? Der aufgrund vom Scheme jetzt in Arizona gar nicht so abliefert, wie er hofft.
0: Nee, aber es hat jetzt auch nicht so, wie Sieg Aiden ein Totalausfall, aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, Der also hat jetzt zumindest Rückblick Punkte
1: zu. geliefert im Gegensatz zu McCaffrey und, und Barkley. Also die... ja.
0: Ich würde sagen, da kommen wir mal so rückblickend irgendwie auf die Saison noch zu. Ich glaube, da können wir uns mal drüber unterhalten. Äh, mhm. Kommen wir zu deinem zweiten Sit. Und
1: das ist Jameson Crowder. Wir haben das Matchup schon angesprochen, und zwar die Jets gegen die Rams. Und die Rams lassen einfach nichts zu durch die Luft. Die sind Nummer 1 Defense gegen den Pass. Lassen im Durchschnitt 16,5 Punkte für den gesamten Wide Receiver Core eines Gegners zu. Auch wenn Crowder die Nummer 1 ist. Also, Donald wird Druck bis zum Geht nicht mehr im Gesicht haben. Wenn Seattle schafft, Druck auf dich auszuüben, schaffen das die Rams locker. Da reicht Aaron Donald vielleicht sogar alleine, der da einfach durchmarschiert. Und ja, Crowder hat auch über die letzten, in den letzten vier Wochen dreimal unter sieben Punkte produziert. Und so einen Unsicherheitsfaktor willst du dir nicht aufstellen.
0: Ja, da ja, verstehe ich. Wie gesagt, das ist halt, äh wir hatten das ja schon, ne? das ist dieses Matchup, was auf dem Papier schon so klar aussieht und wo du, wo die Rollen einfach auch klar verteilt sind. Ähm, auf der einen Seite natürlich der, der klare Starter, wo du weißt, okay, du wirst viele Punkte bekommen und auf der Seite halt die Jets, wo du halt wirklich weißt, so das willst du nicht, du wirst nicht viele Punkte bekommen, weil einfach dieses Matchup so weit auseinander geht.
1: Es kann immer Überraschung geben, das ist vollkommen klar, aber man kann es vermeiden, dass man dann wirklich in, ne, in diese Falle tappt und es einfach probiert, auf gut Glück da irgendwas mitzunehmen.
0: Ja, und ich glaube einfach, die Jets kommen einfach Step-by-Step Step jetzt mehr in diese Mentality, so Hauptsache die Saison ist jetzt rum, also das Spiel gegen Seattle war ja auch gefühlt eine blanke Arbeitsverweigerung in großen Teilen, mhm. dann diese, diese Mentalität innerhalb des Teams, das scheinbar das ganz, ganz große Diskrepanz ist mit Playcalling und allem drum und dran, ähm, das ist ja alles diese psychologische Komponente, die da nochmal dazukommt, was du ja nicht haben willst, Jets-Spieler sind keine verlässlichen Punktelieferanten, auch für Fantasy nicht.
1: Definitiv nicht. Das Finger von lassen und nächstes Jahr schauen, was sich da Neues aufbaut und dann kannst du dir da wieder Jets-Spieler holen.
0: Ja. Wir werden mal ein bisschen dabei, weil wir hatten ja ein bisschen vorher über Sam Donald gesprochen, wo ich gesagt habe, okay, Sam Donald das willst es auch nicht aufstellen, aber der ist jetzt auch kein, kein Fantasy-Jam, den du sonst regelmäßig aufstellen würdest. Sean Watson ist einer, wir hatten das Matchup aber auch schon die Texans sind scheinbar auch schon im, im Ferienmodus, zumindest wenn man letzte Woche das Spiel gesehen hat. Ähm, jetzt kommen die Colts. Die Colts geben ohnehin schon nur die acht wenigsten Punkte für Quarterbacks. Und das, also das Passing-Game sah jetzt in Week 14 der von den Texans sah unfassbar horror aus. Es hat nichts funktioniert. Wenn Brandon Cooks raus ist, hast du keinen konstanten Wide Receiver, der da wirklich dauerhaft mal funktioniert. Jeder hat mal so heiß, so ein Kenny Stills, ein Kiki Cutie. Aber nichts, worauf du dich verlassen kannst, also was jetzt Reliant ist. Und dann hatten wir das schon bei Jonathan Taylor. Das, das, das Gamescript der Colts wird aussehen, sie werden laufen. Also sie werden viel Zeit von der Uhr laufen, wenn sie früh in Führung sind, dann werden sie mit Jonathan Taylor das immer wieder suchen. Und dann gibt es einfach auch wenig Opportunities. Also die Colts lassen mit die wenigsten Attempts für Wide Receiver zu. Äh, für, der, für Quarterbacks zu. Und das willst du halt nicht unter Sean Watson ist dann einfach, nee, das ist einfach kein Start, wenn du gerade in der Streamer-Liga spielst, wo du dir vielleicht einen besseren Quarterback nehmen kannst.
1: Ja, das große Problem ist halt dann auch, Watson ist einer, der gerne das Spiel verlängert und dadurch nochmal was erreicht. Aber das sehe ich auch gegen diese Secondary von, von Indy zurzeit nicht. Die sind wirklich extrem stark, die Cornerbacks. Äh, ich glaube, fast jeder hat diesen, diesen one -handed, äh, die One-Handed Interception in der Endzone von Rock Justin gesehen. Also das war... Böse. Und die spielen auch, auch Moore und Kenny Moore macht relativ viele dieses Jahr an Interceptions. Also ja, ich glaube nicht, dass das was, was werden könnte.
0: Hm. Ja. ja denke ich, da bin ich auch ganz bei dir. Zumindest so, trotzdem mal nicht Leader, ne? Also Savin Howard habe ich jetzt gesehen, wie neun Interceptions dieses Stück, Jahr. Ja. ist kom komplett absurd. Äh, dafür so viel zum Thema Interceptions sind nicht prognostizierbar in Teilen. Aber gut. Auch da diese sind
1: one aber die hatten wir ja schon in der Defense-Folge. Ja. Oder muss man noch genau. mal sehen, dieser Hammer aus.
0: <lacht> Richtig. Äh, dann kommen wir zu deinem dritten.
1: Ja, und zwar Dorton Schulz. Äh, Tidant der Cowboys. Eigentlich ein relativ konstanter Tidant. Also schon so Top-15-Tidant, wo man sich immer überlegen kann, je nach Matchup aufzustellen. Die spielen gegen die 49ers. Das ist definitiv ein Matchup, in dem man nicht aufstellen will. Denn die 49ers lassen mit Abstand die wenigsten Punkte zu gegen ähm, Tidants. Und zwar nur 4,7 Fantasy-Punkte im Durchschnitt. Haben jetzt in 13 Spiele, nur 3 Touchdowns zugelassen und nur 46 Receptions. Das ist, ja, nimmst du nicht mit, das ist viel zu unsicher. Ich glaube, da könnte Andy Dalton outside ein bisschen mehr attackieren als über die Mitte.
0: Ja, Na gut, es ist halt dieses Fred Warner Ding, ne, als Cover Linebacker, das hatten wir schon. Wenn er, also er ist ein bisschen angeschlagen, wenn er nicht spielt, muss man mal gucken, wie es sich verhält, aber eigentlich wenn er spielt, dann ist Dalton Schulz komplett abgemeldet. Also dann gibt es da nichts zu holen.
1: Genau, das ist es. Und ich würde das Risiko nicht eingehen, weil, wie du sagst, erst question ab und das ist dann vielleicht eine Game-Time-Decision. Probier den anderen Titan zu holen, der ein schöneres Matchup hat, nimmt das mit. Als, als diese Unsicherheit mitzunehmen wieder.
0: Ja, stimme ich dazu. Dann schließe ich das Ganze mal. Äh, und wir hatten gerade schon Savin Howard, das heißt, wir gehen jetzt äh, Miami. Äh, es kommt Miami gegen die Patriots. Und Wer die IDP-Folge noch nicht gehört hat. Miami gegen die Patriots könnte ein absoluter Defense-Blockbuster werden mit wenig offensiven Highlights. Ähm, Devontae Parker spielt gegen Stephon Gilmore, also in dem absoluten Lockdown-Corner. Dann diese komplexe Patriots-Defense gegen Tour. Ähm, wird Tour auch vor Probleme stellen. New England gibt die wenigsten Targets für Wide Receiver, also Overall, das heißt schon Opportunities gibt es da nicht, mass zu holen. Und es wird einfach, wenn mich jetzt jemand festnageln würde, ich würde sagen, es wird ein hässliches Spiel für eine Offense. Und es wird viel über die Defense gehen. Also es wird viele Defense-Big Plays auf beiden Seiten geben können. Das heißt, wer die IDP-Folge hat, RDP-Spieler kannst du in dem Matchup super aufstellen. Offense-Spieler sind eher fragwürdig.
1: Ja, wir haben es ja, glaube ich, vor dem Charter-Spiel auch gecallt. Herbert war ein Sit damals, ne? wenn ich mich nicht täusche. Uh, wegen den gleichen Argumentationen. Rookie-Quarterback gegen diese komplexe New England-Defense und Bellyjack außen. Das wird für Tour nicht viel anders laufen. Das ist so ein Statement-Game für New England, wenn sie noch irgendwie ins Playoff-Rennen einkauf e einkaufen wollen. Sich, ein sich einkaufen wollen? Nein, nein, wir schmeißen <lacht> jetzt nicht irgendwas äh, rein hier mit Bestechung oder sowas. <lacht> nee, äh, <Okay>. sorry. <lacht> äh, <lacht> ich weiß nicht, woran ich gerade gedacht habe.
0: Und das ist halt so der Punkt, ne? Also, Rookie, Quarterback, so, das war jetzt bei Justin Herbert, das war ja ein Horrorspiel, muss man das ja war wirklich extrem. sagen. Und das wird jetzt bei Tour, ob es genauso aussehen wird, ist ja nicht klar, aber wer sich jetzt, also, es ist kein Favorite Matchup. So, klar könnte Tour ein bisschen besser aussehen, aber ist das das, wo du in deinem Halbfinale deiner Fantasy-Saison darauf wetten willst, dass du sagst, das läuft. Und wenn du dann einen anderen Wide Receiver hast, stell ihn auf. Also gehe nicht über den Devonte parker weg
1: Definitiv. Und auch so vom, vom Spiel selber, glaube ich, das könnte sowas werden, so Richtung äh, Super Bowl damals, äh, Patriots gegen Rams. Also vom Aussehen her, ne? Zwei gute Defense gegeneinander. Mhm. Äh, vom Spielstil her und auch vom Ablauf. Da könnte man sich wohl darauf einstellen, dass das sehr schön für Leute wie uns wird, die einfach Defense mögen.
0: Ja, ja Ich glaube da eher so, ja schon, nur mit ein bisschen mehr Big-Play-Potential. Also mit ein bisschen mehr äh, Picks. Also die, die Miami wird wieder ein Takeover forcieren. Ich bin so beide unter 20 Punkten und mit einem Defense Score. So, das ist halt, und dann weißt du aber auch schon, was du von den Offense bekommen wirst. Das ist es, ja. Gut, dann äh, sind wir am Ende unserer Folge. Ich bedanke mich bei dir, dass du deine Naser ES mitgebracht hast. Und äh, an unser Hörer, wir hoffen, und wir drücken euch die Daumen, dass ihr euer Halbfinale gewinnt. Und dann hören wir uns am nächsten Dienstag wieder zu unserem IDP Talk. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Viel Glück euch. Ciao.